0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao OziCast. Eu sou o Vitor Ferreira.
1: E eu sou a Juliana Barata.
0: Como estão vocês? Estão ansiosos para o um episódio novo?
1: Para quem não segue a gente nas redes sociais ainda, estamos no Twitter e no Instagram, como arroba Lembrando que Ozi é com Y. E também estamos no Facebook na página da OziMand.
0: Então é só seguir a gente lá e acompanhar todo o conteúdo que a gente posta. Mas agora, vamos logo para o episódio.
1: Pessoal, estamos muito próximos do Dia das Bruxas.
0: E quem tá de olho nas postagens da Ozzy sabe que a gente falou muito de Dia das Bruxas já. E apesar de não ser uma data comemorativa popular aqui no Brasil, quem que não acha ela o máximo, né?
1: E é por isso que hoje nós vamos falar de filmes de terror.
0: Galera, eu vou confessar que esse é o meu episódio favorito até hoje. Eu amo filme de terror, então eu já tava muito ansioso pra gravar ele.
1: É, pra mim o terror não é bem a praia não, sabe? Sendo bem sincera. Mas eu até gosto de assistir.
0: Pois é. A Ju assistiu A Maldição do Monsão Blay, mas foi só um episódio por dia, todos enquanto ainda tava claro, morrendo de medo.
1: É, eu prefiro assistir uma coisa mais leve mesmo, tipo um Emily em Paris mesmo.
0: Ok, mas hoje a gente não vai falar de Emily em Paris nem nada de Água com Açúcar por aqui.
1: I'm your I... number one fan. No. Be afraid. Be very afraid. Seven days. Hi, I'm Chucky. Wanna play? China, China, China.
0: I see dead
1: people. But the power of Christ compels you! They're coming
0: to get you, Barbara. Here's
1: Johnny! Vocês conseguiram reconhecer essas frases? São algumas das mais famosas de, filme de terror. Algumas delas aparecem em cenas icônicas e, assim, ainda bem que eu não tô assistindo essas cenas agora.
0: Que isso, Ju? É uma pena que a gente não possa mostrar elas, isso sim. Mas quem é cinéfilo de carteirinha e também curte os bons sustos, com certeza sacou todas.
1: Inclusive, a gente quer saber quais delas vocês conseguiram reconhecer. Depois deixem aqui nos comentários.
0: Ah, eu sou fã desde que eu era criança. Morria de medo naquela época, mas eu sempre gostei. Hoje em dia eu não sinto mais medo, mas eu ainda adoro.
1: E quais te assustavam mais quando você era mais novo?
0: O Trauma da Minha Vida foi um filme que não é muito popular hoje em dia, mas é um terror italiano de 1986 que se chama Demons 2. Ele é produzido pelo Dario Argento. A gente vai falar mais do Dario daqui a pouco.
1: Vitor. Ainda bem, né? Pelo
0: visto. Não, mas hoje em dia eu assisto ele e acho bobo toda a vida. É aquela coisa, né? Pra época deve ter dado muito medo, sim. Mas se a gente for comparar com o padrão que a gente tem hoje em dia, você consegue rir desse filme em vários momentos. Mas eu era uma criança muito atentada. Mesmo tendo pesadelo com esse filme todos os dias, eu simplesmente não consegui parar de ver. Ah, eu tinha uns 5 anos de idade. O meu pai ele comprou o VHS pra mim no sebo e eu via ele todos os dias. Aí depois de noite ficava chorando, porque ficava com medo.
1: Mas é um daqueles cheios de sangue?
0: Muito. No pôster oficial do filme tinha um anúncio bem grande avisando que as cenas dele eram muito violentas e que ele era terminantemente proibido para menores de 18 anos.
1: E você com 5 anos assistindo.
0: Sim, lindamente. Só que aí, por fim, a mãe acabou jogando a fita fora para eu parar de assistir. Só que sim, escondido de mim, né? Então eu ia arrumar o escarcel.
1: <risos> tipo de você, né, Vitor? Arrumando confusão desde aquela época.
0: Ah, você gosta de sair do assunto, né, Ju? Qual foi o filme que te deu mais medo?
1: Quem não morria de medo do brinquedo assassino?
0: Trauma de infância de vários amigos meus.
1: Com certeza, foi um filme que assustou mais as crianças do que os adultos, né? Porque, assim, quem tinha que dormir no quarto, olhando para os brinquedos, imaginando qual deles poderia estar possuído pelo espírito de um psicopata, não eram os nossos pais.
0: Pois é, mas mesmo assim a franquia do Brinquedo Assassino moldou hoje em dia uma geração de adultos que até hoje considera o Chuck como uma das coisas mais assustadoras dos filmes de terror.
1: Sim, hoje em dia são oito filmes dele, mas com o tempo eles deixaram de querer assustar e começaram a ficar mais engraçados.
0: É, uma coisa muito legal desse gênero e que é muito marcante é que ele tem uma influência muito grande do tempo em que a gente está vivendo. Por exemplo, no final dos anos 80, que foi quando o filme saiu, O Brinquedo Assassino, aquilo era uma coisa que assustava. Mas hoje em dia a mentalidade das pessoas é outra, isso não funciona mais, isso não assusta mais. Então esses filmes vão se adaptando nas
1: décadas. A gente pode perceber como que esses clássicos de monstros, eles sempre passam por esse processo de adaptação, né?
0: É, se você pega as franquias mais famosas, tipo Sexta-feira 13, Pânico, A Hora do Pesadelo, A Noite dos Mortos-Vivos... Todos eles têm um momento da franquia que ele é mais é, pautado no humor. Como se fosse uma própria paródia do filme original.
1: Óbvio que não são todas as franquias. Mas muitas delas entendem esse potencial que os próprios filmes têm E quando elas percebem que não dá mais para fazer o público se medo Começam a procurar novas formas de reinventarem o próprio conceito do terror Isso, aí você chegou num ponto muito importante
0: Que é a questão da subjetividade do terror né? É um gênero extremamente amplo E você tem a liberdade de ficar reinventando ele sempre
1: Sim, porque a gente tá falando de uma coisa que dá medo E o que dá medo em mim pode não ser a mesma coisa que dá medo em você
0: é, como eu disse, eu, eu sim não sou parano, mas eu confesso que se hoje em dia eu assisto algum filme de terror, eu quero que ele busque um caminho novo, né? Ficar seguindo aquela fórmula cansativa que todo mundo já cansou de ver, não dá mais.
1: Muitos filmes do gênero terror seguem o mesmo padrão. São, tipo, regras que devem ser seguidas. Que nem o Pânico, de 1996, que brinca com essa ideia. Por exemplo, se você for uma mocinha virgem, você pode sobreviver, mas se você usa drogas, você morre.
0: Exatamente, é um formato que funciona. Existem ótimos filmes que foram feitos seguindo essas regras, mas chega uma hora que cansa. Hoje em dia o público, eu acho que ele é mais exigente, sabe? Ele não se impressiona mais fácil com as mesmas coisas que ele se impressionava na década de 80 ou 90.
1: E foi recente que o gênero horror foi sendo levado mais a sério, pela própria comunidade cinematográfica.
0: Pois é, apesar de já existirem né, filmes que estão consagrados, né, como Obras-Primas, Tipo o Exorcista, o Iluminado, o Enigma do Outro Mundo, o bebê de Rosemary, sei lá, Alien, entre outros. Sempre teve um tipo de preconceito.
1: Sim. É, vamos pegar, por exemplo, a Academia do Oscar. Só seis filmes de terror foram indicados ao prêmio de melhor filme até hoje. Mesmo assim, alguns deles nem são considerados filmes de terror, né? Pra muita gente. Apenas filmes de suspense.
0: Pois é, a gente tem o Exorcista, o Tubarão... O Silêncio dos Inocentes, Os Textos Sentido, Cisne Negro e O Corra. Foi o último a ser indicado, em 2018. Fica bem evidente que a academia não gosta muito de premiar filmes de terror, porque eles ainda são meio mal vistos pelas pessoas. Com isso, é... tem filmes incríveis que ficam de fora da premiação e acabam perdendo visibilidade. Tipo Hereditário, Midsommar e O Nós.
1: Assim, as coisas estão caminhando, né? E eu acho que tudo começou a mudar mesmo foi a partir do lançamento do Babadu. 2014.
0: Ele talvez seja o responsável por inaugurar o subgênero do pós-terror, né? Mas para isso, até a gente chegar nesse subgênero, a gente precisa comentar um pouquinho sobre outros.
1: Isso. A gente separou alguns deles aqui. Mas, galera, como nós já falamos antes, o terror é um gênero grande demais. Então nós vamos falar de alguns, mas não vamos ser todos.
0: Pois é, vamos trazer os principais. A gente pode começar falando sobre um subgênero, que é o sobrenatural, por exemplo. Né? São aqueles filmes que trazem fantasmas, assombrações, entidades, enfim. Basicamente, são filmes de espíritos e a maioria deles se passa em uma casa, né? que por acaso é mal assombrada.
1: É um subgênero muito popular. Se a gente for citar alguns, podemos falar de poltergeist, invocação do mal.
0: A gente também tem os filmes teen, né? que são aqueles voltados para o público jovem. São aqueles que se passam em escolas ou então acompanham um grupo de amigos, normalmente todos jovens.
1: É, não costumam ser filmes muito bem elaborados, né? Como por exemplo, Verdade é o Desafio, ou Jogo dos Espíritos. Mas existem exceções também, com filmes bem recebidos até pela crítica, como Histórias Assustadoras para Se Contar no Escuro, ou a morte do demônio.
0: E outro subgênero que está muito associado a esse último aí que você falou é o dos slashers. Né, basicamente aqueles em que existe um assassino em série que vai matando várias pessoas.
1: Eles costumam se passar em acampamento, ou, ou então entre grupos de amigos, também mais jovens.
0: Como exemplo, a gente tem o Sexta-feira 13, o Halloween, Dia dos Namorados Macabro e o Eu Sei que Vocês Fizeram no Verão Passado.
1: Tem o subgênero do Gore também, que é basicamente aquele filme que traz muitas cenas de torturas. A intenção dele é fazer com que o público tenha dúvidas se consegue manter os olhos abertos o tempo inteiro, enquanto algumas situações eh, horríveis vão passando na tela.
0: De cara, a gente já pode citar a franquia dos Jogos Mortais, né? que a cada filme que se passa vai priorizando cada vez mais esse
1: fator de gore. A gente pode citar a centopeia humana, o holocausto canibal, a invasora, o albergue, mas esses aí são só para quem tem estômago muito forte.
0: Os filmes trash, eles também são para quem tem estômago forte, mas esses, apesar de eles serem bem sangrentos, eles têm um exagero que acaba é, descontraindo um pouco.
1: Sim, a, a maioria deles é extremamente exagerada. Sangue tem uma cor diferente, as mortes são absurdas, é, enfim. A intenção é justamente extrapolar os limites, e aí a maioria acaba sendo até bem divertida.
0: Existem ótimos exemplos, como o Reanimator, o Planeta Terror, Fome Animal e até o Troll 2, que depois de ser considerado por muitos um dos piores filmes de todos os tempos, acabou virando um clássico cult. E
1: ainda sobre essa questão de fazer rir, nós temos os filmes de humor sórdido, né? que muitas vezes misturam gêneros de terror e comédia.
0: mais uma vez a gente torna a repetir. Terror é um gênero amplo, Muitas vezes as pessoas acham graça dele e não conseguem sentir medo do filme. Então esse subgênero é feito pra elas, porque ele combina elementos assustadores ou sangrentos com boas risadas.
1: Inclusive o medo e o riso estão muito ligados um no outro, né, Vitor? E isso não só no cinema, mas na vida real mesmo.
0: Completamente. A gente ri quando a gente tá nervoso, né? E isso em filmes de terror também
1: é muito comum,
0: né, de maneira geral. Né, de ter ao menos uma cena no filme em que a intenção é descontrair. Né, fazer o público ficar menos tenso.
1: E aí a gente pode citar o Todo Mundo Quase Morto, né? É, a Morte Te Dá Parabéns, Zumbilândia.
0: Agora, existe também um outro subgênero que é o Found Footage, e ele foi muito popular na década passada.
1: Found Footage significa literalmente filmagens encontradas. Sabe aqueles filmes que a câmera fica tremendo e a imagem é ruim? Então...
0: Opa, eu acho que a Ju não curte muito esse gênero. O pior
1: é que o um problema desses pra mim não é nem porque eles dão medo, eu só acho um saco mesmo.
0: Ah, muita gente não gosta, na verdade, né? Assim, vamos ser sinceros. E depois que o Atividade Paranormal foi lançado, muitos filmes, dessa mesma forma, começaram a sair. Então foi um gênero que ficou muito saturado, muito rápido.
1: Pois é, porque são filmes baratos de fazer. E a maioria, você mal consegue enxergar. Toda hora eles ficam tentando te assustar, sabe? Fazendo tomar susto de maneira bem boba.
0: Os famosos jumpscares, né? Que são aqueles sustos que surgem do nada, com um barulho super alto ou que trazem alguém pulando na frente da tela.
1: Pois é, odeio. E alguns exemplos que a gente tem é a Bruxa de Blair, assim na Terra como no Inferno, Amizade Desfeita, inclusive que eu não sei como que eu consegui assistir até o final.
0: Meu subgênero favorito eu acho que é o psicológico, né? Ele mistura uma boa trama com temas que mexe com a cabeça da gente. A maioria traz algum elemento sobrenatural no meio. Mas não é necessariamente uma regra.
1: E alguns clássicos que a gente tem é o Bebê de Rosemary, é o Iluminado, os Inocentes.
0: Sim, e aí a gente chega no subgênero mais controverso de todos, que é o do pós-terror. Até hoje essa denominação de pós-terror, ela causa muita discussão entre os estudiosos da área.
1: Sim, porque de todos os que a gente citou, é o gênero mais novo, né? Ele surgiu na década passada e não são poucos os que não gostam desse termo porque
0: o que o pós-terror basicamente faz é se colocar num patamar acima de produções clássicas do gênero. Ele entende que todos esses filmes mais novos do pós-terror, eles são mais evoluídos, né? Eles possuem um, um valor maior, que devem ser tratados com mais seriedade.
1: Isso, e por exemplo, é A Bruxa, Hereditário, Corra, o Babadook, que a gente citou antes,
0: e são sim filmes excelentes, sabe, inteligentes, é, trazem um olhar né, mais contemporâneo para o terror, né, que hoje em dia a gente chama de crítica social. Mas o problema é ele ter essa prepotência de que é o único gênero que faz isso, porque na
1: verdade não é. Pois é, dá para pegar vários outros filmes antigos dos outros subgêneros que trazem críticas inteligentes. Só que eles são frutos das imposições dos próprios gêneros. Então, assim, nem sempre isso fica tão evidente como acontece com esses novos.
0: E aí a gente retoma naquela questão do preconceito, né? Que é achar que o pós-terror supera o terror clássico. E que só agora é que ele deve ser passado a levar a sério. Quando, na verdade, cada vertente do terror possui seu próprio grau de importância.
1: Sim, é um debate bem mais profundo. Mas é igual você mesmo falou, são filmes bem feitos... E que deixam evidente que querem fazer com que o espectador saia e aquilo.
0: É, é uma coisa que veio pra acabar com o preconceito entre o gênero e que terminou segregando ainda mais né, o terror. Mas, enfim, o que, que vocês acham? A gente também quer saber o que vocês pensam sobre o subgênero do pós-terror.
1: bom desse episódio é que ele tá bem interativo. Dá pra vocês conversarem bastante com a gente. Então, comenta aí a opinião de vocês, falem sobre os seus subgêneros e filmes favoritos, porque a gente quer saber tudo.
0: E já que vocês chegaram até aqui, nada mais justo do que saírem com boas recomendações para se assistir no Halloween, não
1: é? Pois é, já tá pertinho, mas ainda dá tempo de ver.
0: O legal é que mesmo a sendo uma medrosa, eu consegui fazer com que ela recomendasse alguns para vocês.
1: Ah, mas eu gosto daqueles que não dão tanto medo, né?
0: Eu vou começar as minhas recomendações justamente com um dos meus filmes favoritos, é o Suspira, de 1977, dirigido pelo Dario Argento. Mas a intenção aqui não é recomendar só o filme, mas também o um remake.
1: Galera, ó, se o Vitor está recomendando um remake é porque ele realmente gosta muito.
0: Pois é, esse filme é considerado uma obra-prima do cinema italiano, que além de ser um clássico cult, também é referência quando a gente fala de estética cinematográfica.
1: O uso das cores na fotografia é uma das coisas que mais chama atenção, é, é basicamente um filme de arte com toques sobrenaturais e com muito sangue também.
0: Mas uma das coisas mais legais para mim é a trilha sonora, que é essa aí que vocês estão ouvindo. Eu sempre escuto ela na minha casa porque eu acho ela genial.
1: A história tem tudo a ver com Halloween, e a gente não vai falar muito sobre as sinopsis aqui, mas se vocês gostam de bruxas, esse filme pode ser a recomendação ideal.
0: O que diferencia ele do remake foi justamente a maneira em que a história foi contada.
1: Mas o diretor, que é o Luca Guadagnino, ele foi esperto. Ele sabe muito bem que o original é um clássico. que não dava para fazer um remake dele trilhando o mesmo caminho.
0: É, e o remake deu certo pra mim porque ele fez exatamente o que ele tinha que fazer mesmo. Né? Foi criar uma maneira diferente de apresentar a trama. Se você assiste ao filme original... O que mais chama a atenção de todo mundo são os detalhes técnicos, mas quando você assiste ao remake, você percebe que ele é mais denso. O diretor ele cria mais camadas na história e se aprofunda mais nos personagens.
1: Mas quando tem alguma cena violenta, pode ter certeza que você vai lembrar de cada uma delas.
0: Eu não consigo nem explicar quão impressionante é a cena da primeira morte nesse filme. Definitivamente ela não é para os fracos do coração. E qual vai ser a sua primeira recomendação?
1: É um filme de terror sueco de 2008, que se chama deixa Ela Entrar. Ele é um filme sobre vampiros, mas que em momento nenhum menciona essa palavra.
0: A história acompanha um romance juvenil entre um garotinho que sofre bullying com uma menina que mora no apartamento do lado dele. Só que aos poucos ele vai descobrindo que ela não é uma menina comum. E, e podem ficar tranquilos porque ele não tem absolutamente de nada infantil. É uma história incrivelmente madura, mesmo que os dois atores protagonistas sejam crianças.
1: O filme fez um sucesso tremendo na Suécia. Ele foi indicado a mais de 50 prêmios e chegou a ser eleito pela crítica como um dos melhores de 2008.
0: Com o passar dos anos, ele adquiriu um status de filme cult e garantiu também um remake americano, com o Smith McPhee e a Chloe Grace Moretz no elenco, e foi lançado dois anos depois.
1: O bacana é que esse é um dos poucos remakes de filmes que não são falados em língua inglesa, tem uma recepção tão boa da crítica quanto original. Ele sempre marca a presença em listas de melhores remakes de todos os tempos.
0: Bom, eu pessoalmente não gosto do remake. Eu acho o original mil vezes mais intenso e assustador.
1: Eu também. Mas de qualquer forma, vocês decidem. Mas a minha dica é para que questão o original.
0: Esse filme, apesar dele ser meio bizarro, ele também tem uns momentos muito bonitinhos. E, certamente, é bem fofo se a gente for comparar com a minha próxima e última recomendação.
1: E qual é, Vitor?
0: É A Mosca, de 1986, dirigido pelo David Cronenberg.
1: Ah, um filme é para evitar assistir depois do almoço.
0: É. Quem conhece os filmes do Cronenberg sabe que ele trabalha com o body horror, né? basicamente aquele terror que é definido por deformações corporais, então sim, praticamente tudo que ele faz tem cenas nojentas. Mas a mosca é um clássico e merece ser assistido.
1: Pra quem não sabe, o filme tem inspiração no conto do Franz Kafka, chamado A Metamorfose, em que o homem ele lentamente vai se transformando em uma barata.
0: E aqui, né, como é possível de perceber pelo título, o protagonista se transforma em um outro inseto. Foi o maior sucesso financeiro do Cronenberg, com uma bilheteria bem grande, e além de ser um clássico do terror, também é um clássico da ficção científica.
1: É, ele venceu o Oscar de melhor maquiagem na época. E muitos críticos notaram que o filme pode ser encarado como uma metáfora para a epidemia de AIDS nos anos 80.
0: Até os dias de hoje, a cena final do filme marca a memória, porque ela é muito brutal, melancólica e... Nojenta. Eu ia dizer triste, mas sim, nojenta também. O e ela fica mais realista porque quase nada que você vê nesse filme são efeitos digitais. Né? Ele é da época em que os efeitos eram práticos e tudo que foi usado nele foram próteses, animatrônicos e muita, mas muita maquiagem pesada.
1: E enfim, minha última recomendação. Ela é bem diferente de A Mosca, mas parece um pouco com Deixa ela Entrar. É um filme iraniano de 2014 que se chama Garota Sombria Caminha pela Noite.
0: Mas um filme de vampiros, eu acho que a Ju tem um tipo favorito aí.
1: É, as cenas assustadoras funcionam por causa das atuações do elenco principal, que são muito boas, é, com tomadas bem expressivas nos rostos dos personagens, e que deixam eles bem medões.
0: Sim, o filme ele tem influências fortes do expressionismo alemão, não apenas na estética né, da direção, mas também na interação entre os personagens. É uma experiência estranha, mas ao mesmo tempo ela é marcante.
1: E para ficar mais moderno, a trilha sonora traz um toque pop, né, como o som da banda White Lies, por exemplo, e, e além de outras bandas iranianas mais atuais.
0: A gente consegue analisar o Garota Sombria como um filme progressista, né, ainda mais quando a gente pensa no contexto dele, né, ele se passa no Irã, que sofre uma censura tremenda.
1: Sim, é um filme totalmente feminista. A diretora mesmo já falou, que a garota que anda pela noite não é uma vítima, e sim a caçadora.
0: A ideia é essa mesmo, verter as expectativas, e a diretora ela faz isso muito bem.
1: Como a cereja do bolo, ainda tem um personagem gay.
0: É, se é pra bater de frente na cara do conservadorismo iraniano, vamos fazer isso direito, né?
1: Essa afronta é uma das coisas que eu mais gosto. É um filme de terror, mas também é político. E ainda assim tem cenas lindíssimas. Ah, a que traz a música que vocês estão ouvindo agora me marcou muito.
0: É um filme incrível mesmo, Ju. Na verdade, tem muito filme bom de baixo orçamento que quase ninguém conhece. E muitos deles são até melhores do que vários blockbusters de Hollywood.
1: Pois é, mas por sorte, os nossos ouvintes podem contar com a Oz para trazer recomendações.
0: A gente espera que vocês tenham gostado delas e que se não tiverem assistido a todos, peguem todos esses filmes para ver no Halloween.
1: E bora maratonar!
0: Pessoal, esse episódio tá chegando ao fim. A gente vai se despedindo por aqui. Amei tá aqui hoje falando sobre uma coisa que eu gosto tanto, que é o terror, já quero mais episódios dessa forma.
1: Eu também curti, mesmo não sendo assim, apaixonada pelo gênero. Nossos papos aqui na Ozas sempre estão ótimos, Vitor. Então, muito obrigada pela companhia.
0: Eu que agradeço, Ju. Obrigado também a todos os nossos ouvintes que ficaram com a gente até o final.
1: Pois é, obrigado também a vocês, pessoal. Lembrando que os nossos podcasts são quinzenais e toda semana temos conteúdo novo no site.
0: Compartilhem o link desse episódio com os amigos e pelas redes sociais. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram e no Twitter pelo arroba
1: Se vocês quiserem ouvir a Ozzy falar de algum assunto específico, comentem no site ou pelas redes, porque a gente leva todas as dicas em consideração.
0: O OziCast é uma produção da Ozymandias, a agência experimental do curso de jornalismo no Centro Universitário Academia. Produção, apresentação e edição de Juliana Barata e Vitor Ferreira. Supervisão das professoras Gil Zibara, Gleice Lisboa e Kelly Scoralik.
1: Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau.